0: Éxodo capítulo 38 Besalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía dos y medio metros de largo por dos y medio metros de ancho y un metro y medio de alto. Hizo los cuernos para sus cuatro esquinas, las cuales eran de una misma pieza con el altar, y los recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todos ellos los hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce a manera de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió cuatro anillos para los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego metió las varas por los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. También hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían 45 metros y eran de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de 45 metros con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de 22 y medio metros, con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente, las cortinas eran de 22 y medio metros. En un lado había cortinas de 7 metros, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 7 metros, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ellas que también eran de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho que era también su altura, como las cortinas del atrio. Tenía cuatro columnas, con sus cuatro bases de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que los rodeaba eran de bronce. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pesalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de agisamac de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario, y que fue oro ofrendado, llegó a 965 kilos, según el peso oficial del santuario, y la plata de los que fueron contados en la congregación, Llegó a 3,319 kilos y medio, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de las columnas y se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efot de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las sombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro, con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado, de la misma manera que el ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilio, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran doce piedras, según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las doce tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también dos engastes y dos anillos de oro, y se pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Los dos cordones de oro se fijaron en los dos anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que había por delante sobre las sombreras del ephod. Se hicieron también otros dos anillos de oro, los cuales pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efot. Se hicieron además dos anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod tejido artísticamente todo de azul con una abertura en el centro como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas alrededor del manto para ministrar tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Éxodo capítulo 40 El Señor habló con Moisés y le dijo, el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión y en él pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera... Ungirás la fuente y su base y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así, el tabernáculo fue ungido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés, y Aarón, y sus hijos, se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas.